0: Buenas noches, bienvenidos una vez más a este podcast y acompañado de un blog Estás interfiriendo con mi zen eh, Hoy el capítulo del podcast tiene eh, acompañante en el blog, pues para leer la versión escrita, digamos Y hoy vamos a hablar de un tema que yo ya he tocado antes Colombia, el valle de la silicona entonces los oyentes de mi podcast me han oído cacarear bastante de cómo Colombia ha tratado varias veces en tratar de convertirse en el Silicon Valley de América Latina. Pues para los que no sepan, Silicon Valley es esta región de California donde se encontraban o se encuentran la mayoría de las grandes, grandes empresas tecnológicas. ¿no? De ahí salió Apple, de ahí salió Xerox que fueron los inventores de la interfaz gráfica y el mouse ahí está IBM bueno, aunque IBM tiene más en New York, creo pero está Hewlett Packard, están las, las grandes empresas de, de, de tecnología, pioneras de internet, salieron del Silicon Valley, y hay una película, Piratas de Silicon Valley pues que narra todo esto, como la la, la frenemies entre Steve Jobs y Bill Gates, pero bueno pero Colombia sigue soñando con ser el Silicon Valley de América Latina. De pronto lo que más me... El primer así como desfase o cosa fue durante el gobierno de Juan Manuel Santos, donde Juan Manuel Santos termina invitando a Mark Zucker, Zuckerberg, el de Facebook, ahora Meta, en el 2015. Y Mark Zuckerberg viene con una idea rarísima de vendernos internet.org, que no es más que su propio cuestión humanitaria que hoy no sirve para nada, el, el internet.org um, y esa es la consecuencia de por algo todos los planes celulares en Colombia incluyen Facebook y Whatsapp gratis que eso es una estupidez, es decir datos son datos, pero en Colombia, no, yo le yo, yo, yo le voy a dar Facebook, Whatsapp e Instagram gratis no uh, como me, me habrán oído en la versión pasada del podcast cuando fui a Colombia mi plan celular incluye un mes de Tinder, es decir los datos son datos abiertos, úselos como quiera, pero no, lo convencen a uno allá en Colombia que uno en un plan celular tiene que pagar extra o es un privilegio tener Facebook y WhatsApp e Instagram cuando son gratuitos, son completamente gratuitos, eh, mucha gente piensa que internet es Facebook y WhatsApp e Instagram. Eh, como me escuchaban en el capítulo pasado con el de mi amiga que tiene su negocio y, y, y caminan bajo medios sociales y por ejemplo el día que se cae WhatsApp se cae un montón de negocios en, en, en Colombia, porque es que todo mundo camina su negocio sobre plataformas digitales que son gratuitas y que no nos deben ningún tipo de calidad. No, al contrario, nosotros les estamos haciendo todo el trabajo y nosotros les subimos los datos. Así como caso curioso, mi amiga logró solucionar el problema y lo solu logró solucionar de la siguiente forma, de una forma relativamente inteligente. En vez de quejarse simplemente al, al, al inexistente call center o centro de ayuda de Facebook o de Instagram, hay otro sitio de Instagram o otro sitio de Facebook que es donde uno pone la pauta, donde uno les compra la, las campañas publicitarias. Entonces uno básicamente, ahí es donde uno les da plata y uno crea sus campañas pues para que salgan los avisos en, en la en cuestión de los otros usuarios, en las líneas de los otros usuarios. Ahí es donde ella se queja y dice, no puedo postear en mi Instagram, no les puedo pagar, no les puedo comprar, más bien esa es la cosa, no les puedo comprar la pauta publicitaria en mi sitio web. O no les puedo comprar la pauta publicitaria de mi sitio web porque no tengo cuenta. Y ahí sí, en cinco minutos tenía alguien de call center. No, sí, qué raro, no sé qué, pero en dos horas tenía la cuenta caminando. Entonces, esa es una táctica muy inteligente. No hay que ir como cliente, hay o sea, no hay que ir como simplemente un usuario, hay que ir como un cliente. Y ahí es el cuento de no puedo comprarles la pauta. Y entonces así solucionó el problema, recuperó control de la cuenta y tal. Pero entonces va, volvamos a cuando Mark Zuckerberg visita Colombia en el 2015 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Y el presidente Santos promulgaba, y hasta busqué la cosa de la presidencia, dice cómo Facebook va a ser una fuerza de paz para impulsar la paz en Colombia. Ya sabemos pues la obsesión de Juan Manuel Santos con el proceso de paz. Y curiosamente fue por Facebook lo que se generó muchísima de desinformación alrededor del plebiscito y del plan para la paz. Y ahí fue cuando ganó el no. Qué curioso, ¿no? Qué ironía. Um, y ya después, bajo el gobierno, ahora cierro comillas, del subpresidente Juan, Juan Manuel Iván Duque, eh, él fue con su economía naranja y con su pasquín, que es un pasquín. Eh, y se fue a pasear al campus de Apple y trajo una o dos veces a, a Colombia a Steve Wozniak obviamente Steve Wozniak pues feliz como una hueva, sí, el man es un genio pero feliz como una hueva diciendo sí, todos los países tienen potencial eso no quiere decir que nosotros lo tengamos, bueno o sí lo tenemos pero es que está mal aplicado y ese es el punto al final del Silicon Valley quedamos transformados en el Valle de la Silicona donde la famosa Cuarta Revolución Industrial de las Cuestiones Creativas que tanto cacaré Iván Duque en su libro, y cierro comillas, que es un pasquín, es una infografía de la economía naranja, y ahí está el link si lo quieren leer en mi, en mi blog, solo quedaron los call center y dejar a Colombia como el segundo país del mundo en modelos webcam, después de Rumania ¿Sacamos o no pecho? No sé. En el, en el país de sintetas no hay paraíso, obviamente las webcam son negocio. Ya somos los segundos a nivel mundial digamos que sacamos pecho y eso ha salvado a muchas mujeres en la pandemia, que fue tan brutal, eh, hay, hay estudios grandísimos locales donde hacen la formación te alquilan el equipo, sonido, audio luz, están los cuartos perfectamente ambientados en Bogotá, Medellín y Cali creo que son los más grandes, pero son estudios de a 50 estudios para que 50 mujeres se suban al tiempo todo el cuento, bueno entonces el punto es que para que el Valle de la Silicona para pase a ser Silicon Valley, el truco es que la tecnología, ese, esa tecnología, el uso de esa tecnología, tiene que verse reflejado en la vida diaria de los habitantes de un país. El verdadero poder de Internet, de las app móviles, la tecnología se vuelve transparente y se logra una interacción sin fricción en la vida diaria de las personas. La tecnología se usa sin darnos cuenta y provee un valor adicional. Y nada más lejos de la realidad en ese momento en Colombia, donde soñamos con una cédula digital en un app seguro en nuestros móviles, mientras para sacar la cita de un pasaporte físico se demora seis meses y el sitio web de la Cancillería desaparecen todas las citas a las 5 y media de la mañana todos los días, pero hay tramitadores que venden los turnos a 100 mil pesos. Entonces, antes de empezar a soñar con cédulas digitales o pasaportes digitales, ¿Por qué no arreglamos más bien los trámites donde todo se pueda hacer en cuestión de un día? ¿Qué nos impide entregar una cédula en un día? ¿Qué nos impide entregar un pasaporte en dos horas? Pero no, estamos soñando con cédulas digitales y app seguros. Entonces esta famosa fricción con la tecnología la viví estas últimas semanas tratando de abrir una cuenta de ahorros en Colombia desde el exterior por motivos personales. Sentí que necesitaba una. Yo cerré mis cuentas hace años y se me dio por abrir una cuenta de ahorros. Entonces la lógica dice que el banco más grande de Colombia, o sea, Banco Colombia, debería proveer el mejor servicio y tener la mejor tecnología. Yo ya he antes pasado por Colpatria como cliente y de vivienda, pues como Digamos, persona anexa de vivienda. Y ambos sitios web son una porquería. Es decir, mucha más fricción. Hasta ahora, Bancolombia es la menos peor de todas tres. Es decir, digamos que ha mejorado. Bueno. Entonces empezamos. El primer contacto con Bancolombia para abrir la cuenta fue visitar su página web, donde se encuentra todo el procedimiento, escribiendo el producto, patati patata, y todas las formas para llenar. Entonces, uno baja las formas. Y entonces uno baja las formas y las tiene que rellenar. Ok. Yo tengo Adobe. Yo tengo Adobe Acrobat pagado. Entonces lo que me permite. Bajar las formas. Llenarlas en, en limpio. Digamos. Con, con bonito. Digamos a máquina. No a mano. Uh, llamo la, lleno las formas. No sé qué. Y. Sin embargo. Ahí queda la duda. Es como bueno. ¿Y qué hago? Entonces el procedimiento. Es llamar al call center. Para obtener un radicado. Un número. Ok. Ok. Te llamo al call center, les digo, ya tengo las formas, por favor, necesito un radicado, dijo, sí señor, tiene que bajar las formas de tal sitio web, ajá, tiene que rellenarlas con esfero negro en mayúsculas, ajá, y tiene que enviarnos todos los documentos, o sea, lo mismo que me decía, pero entre lo nuevo es el esfero negro y en mayúsculas, ok, por favor, me da el radicado pero ya tiene los papeles, por favor me da el radicado. Sí, señora, aquí está su radicado, pero me lo tiene que contestar rápido y en el mismo día, porque el sistema no recibe si es, cosas abiertas. Y yo, uh -huh, Ok, bueno. Entonces, tengo el radicado y les envío las formas, ¿cierto? Los cuatro attachments, todas las formas llenas, subidas completamente, firmadas digitalmente y suben. Y entonces aquí es donde yo digo... Empiezo a soñar como ingeniero de sistemas. ¿Qué cosa tan inútil? Eh, ah, bueno, entonces a partir de ahí, entonces ya con el número erradicado tengo que enviar un correo electrónico una cuenta en particular. Okay. Entonces empiezo a soñar como ingeniero de sistemas. ¿Por qué no crear una forma segura donde se capturan todos los datos y esos preparan automáticamente el paquete PDF con todos los documentos ya llenos, con todos los datos, porque hay que repetir 20 veces el nombre, hay que repetir 20 veces la cédula, hay que repetir 20 veces la, la fecha de nacimiento y tal... ¿Por qué no? Entonces, en una forma segura donde capturan todos los datos que necesitan y eso escupe al otro lado el paquete PDF listo para firmar o listo para imprimir. No, eso es muy difícil, es imposible, ¿cierto? Entonces tengo el radicado y me dicen que tengo que llenar las formas en mayúsculas, en esfero negro, una fotocopia de la cédula al 150%, como siempre, eso es la primera traba, esa es la primera fricción, fricción tecnológica en Colombia. Todo se necesita una cédula del 150%, todo se necesita autenticado, en fin. Y un recibo de servicios públicos con la dirección de la residencia en el exterior y se tiene que enviar a un correo electrónico a la dirección tal tal y el asunto tiene que decir solamente el número erradicado en mayúsculas, luego CC y luego el número de la cédula. ok. El primer correo electrónico lo envié el 16 de agosto. Bueno. Pasan unos dos días, tres días, cuando empiezo a ver en mi celular que me empiezan a llamar del Store Hot Boutique desde la Florida. Esta pues manera es tan rara, yo obviamente ignoro el número. Llaman unas dos o tres veces hasta que por fin alguien deja un mensaje a vos diciendo, somos de Colombia es acerca del trámite de abrir una cuenta. La próxima vez que llamaron, les contesté. Entonces me dicen, tiene que volver a enviar el correo electrónico porque el sistema solo acepta un attachment como si fuera un libro. Como les digo, afortunadamente tengo la tecnología para hacer eso. Es decir, es empezar a pegar y, y generar un solo PDF. Pero ¿cómo hace la gente normal que no tiene Adobe Acrobat bajado? Que no tiene una impresora, que no tiene en sí. Es decir, esto es caótico. Y que no puede enviar todos los documentos, sino solamente las páginas firmadas. Entonces yo les digo, yo pienso, ¿cómo es legal yo mandar solamente la última, la última parte de un documento? Es decir... O pueden decir lo que quieran en las primeras páginas, pero ya tienen la última forma firmada. Y el asunto del correo tiene que ser el número en mayúsculas, un espacio en blanco, luego CC y luego sin espacios ni nada, el número de la cédula. Ok. Vuelvo a enviar el correo. Uno o dos días después me vuelven a llamar casi a las 10 de la noche para decirme que falta un documento y que hay un archivo que tiene que ser enviado completo, no solamente la página de la firma, y que el nombre del attachment debe ser el número solamente de la cédula, porque el sistema solamente lo acepta así. Ok. Le pregunté si podía ver el correo que literalmente acaba de enviar, y me dijo, nosotros no tenemos acceso al correo, eso es otro departamento. Pero sin embargo sí sabía que el correo estaba mal enviado. Entonces, vamos por partes, ¿sí o no tienen acceso al correo? En fin tercer intento, 23 de agosto por la noche por fin el 26 de agosto recibo un correo donde me da la bienvenida como cliente y ya tengo una cuenta, pero no me envían el número de la cuenta por motivos de seguridad, y me envían las instrucciones de cómo acceder inicialmente a mi cuenta con un PDF para ingresar a la sucursal virtual y establecer una clave de acceso, reviso el PDF y el enlace está mal pero bueno, afortunadamente existe Google y es el mismo enlace de la sucursal virtual Sigo las instrucciones donde el login inicial es el número de la cédula y debo establecer un PIN de cuatro cifras. Es decir, tratan a la sucursal virtual como un cajero automático. A pesar de que el call center dice funcionar, ah bueno, no, qué pena. Entonces inicializo la cuenta con la cédula y el PIN, pero la cuenta está creada pero es bloqueada hasta que llame un call center para activar la clave. Ok, eso fue un viernes. A pesar de que el call center dice funcionar 24 por 7 la realidad es que nadie contesta el teléfono los fines de semana. Llamo al call center el lunes y me dicen que no pueden atender mi solicitud porque el módulo de autenticación no está respondiendo y que intente llamar más tarde. Ok. Al día siguiente, o sea, esto ya es un martes, llamo otra vez al call center y esta vez los dioses informáticos me sonríen y el módulo de autenticación funciona y activo la clave. Ahora tengo que esperar un correo 4 horas para que me notifiquen que la cuenta ya está activa. Después de recibir el correo, ahora sí puedo entrar de verdad a mi cuenta, a la sucursal virtual. Me hace cambiar el nombre del usuario, la cédula, por una cadena de caracteres de solamente 8 caracteres y con números. Y establece una im imagen y frase de seguridad, que eso es típico fingerprint de un sitio web, que eso pues, yo lo usaba aquí hace 20 años, pero bueno, no importa. Entonces básicamente es para que solamente el sitio genuino se meta uno y sin embargo no se puede cambiar el pin de cuatro cifras por algo más seguro entonces la primera crítica el nombre del usuario debería ser tan largo como uno quisiera y el pin debería ser reemplazado por un password de verdad tan largo como uno quiera pero no y como les digo, si escucharon el último episodio del podcast con la ingeniera Juanita debería existir un fa segundo factor de autenticación para acceder a la clave a la, a la cuenta pero no. Vamos por partes. Ya teniendo la cuenta activa, puedo hacer la primera transferencia de fondos y todo funciona bien en el plazo de una hora. Ya tengo mis fondos en la cuenta. Ok. Ya con fondos emocionado, intento hacer la primera compra. Pero a la hora de pagar necesito una clave dinámica y obviamente hay que llamar al call center para autorizarla. Llamo al call center ya es el jueves y me dicen que tengo que bajar una app al celular y ahí sí puedo inicializar la clave dinámica segunda crítica a bancolombia porque tienen seis apps distintas seis que proveen básicamente la misma funcionalidad tengo que bajar la de bancolombia personas pero estaba en colombia a la mano estaba en colombia empresas estaba en colombia esto en colombia lo otro y están x son seis apps distintas. Yo veo seis vulnerabilidades distintas. Son seis apps para mantener. Se, se, se generan el trabajo ellos mismos. Entonces ya teniendo el app, ¿y por qué tengo que llamar al call center para activar un factor de seguridad adicional? Y, es el, y aquí es donde el enfoque es bien curioso. En vez de ese segundo factor, proteger el acceso a la cuenta, protege son cada una de las transacciones. Ok interesante. Entonces, ya con la clave dinámica activada, por fin puedo hacer mi primera compra. Amén. Los dioses informáticos sonríen. Pero como no todo puede ser Colombia. Ah, bueno, un momento, y antes de saltar al otro capítulo, resulta que estoy con estrenando mi cuenta cuando me llega una alerta por correo electrónico diciendo que alguien ha accedido y ha cambiado mi perfil de seguridad desde una sucursal física en Colombia obviamente sigo el protocolo de ellos llamo al número me, me responde el helpdesk de seguridad muy atentos y empiezan entonces llega me, me contesta el de seguridad establecemos quién soy yo el correo electrónico dirección cédula fecha de expedición de la cédula todo decir todos los datos y dice bueno listo sí señor ¿en qué le puedo ayudar? tengo una notificación de que me llegó una de que alguien modificó mi perfil de seguridad en una sucursal física en Bogotá ah bueno ¿y usted dónde está? yo estoy en Canadá Ah, ok, entonces primera cosa bloquean la cuenta. Okay. Verifican todos los datos y sí, señor ustedes tú no es qué y él literalmente no me sabe decir qué modificaron ni cuándo. Al final concluimos que es como más o menos culpa mía que yo entré desde la sucursal virtual para intentar ver qué habían cambiado pero en realidad la estaba cambiando y que entonces el sistema dice que es una cuestión física. En fin no quedé muy contento, que si quería hacer el reclamo y ojo que este es el siguiente procedimiento entonces tengo que llamar al call center o sea, o ya estoy haciendo el reclamo digamos, y me dan otro número erradicado anexo a la queja que tenga, tengo que enviar una carat la foto o el pdf, un archivo, una foto una sola foto, un attachment, recordemos que el sistema de correos de Bancolombia solo recibe un attachment tiene que ser la carátula de mi pasaporte colombiano, porque les pregunté cuál de los dos y me, y me responden como el colombiano. Entonces, la carátula de mi pasaporte colombiano y la página donde está el sello de salida de Colombia. ¿Qué tal? Y, y aparte de eso, el recibo de la luz o el recibo de lo que sea para verificar que yo vivo en el exterior. Es decir, qué invisibilidad, qué idiotez. Ellos ya tienen todos mis datos, ellos ya saben quién soy yo. ¿por qué necesito volver a enviar una Tashen para establecer un PQR? ¿No lo pueden abrir ellos desde el call center, abrir un PQR, es su PQR, me mandan una copia por correo electrónico? No, soy yo el que tengo que hacer la solicitud del PQR. Y ya, absolutamente frustrante. Al final no pasó nada, al final no hice ninguna queja. La cuenta sigue funcionando normal. Paralelo a esta saga de Bancolombia. Ah... Uh, y también con la intención de hacer una compra, dije, bueno, abramos una cuenta, una cuenta en Mercado Libre, que se supone que Mercado Libre es una de las plataformas más grandes de comercio electrónico en Latinoamérica, están establecidos en 16 países, tienen 30 mil empleados y 174 millones de clientes. Es decir, de ellos no esperaba una fricción tecnológica tan grande. Entonces, quiere abrir una cuenta, quiere comprar algo en, en Mercado Libre, tiene que abrir una cuenta y es un procedimiento que debe ser secuencialmente, por pasos y sin interrupciones una vez uno empieza a hacer el, 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 el no es que vaya uno grabando un perfil y vaya subiendo información hasta que esté completo no tiene que hacerlo de un solo tirón entonces primero es autenticar el correo electrónico mandar un correo electrónico, uno con una clave y uno responde y dice, ah listo, su correo electrónico sí es, luego tiene uno que subir una foto de adelante y atrás de la cédula ok, así, al vuelo, y luego de enviar la foto a la cédula, tienen como un módulo de biométricos para hacer reconocimiento facial, no sé si lo cruzan contra la cédula, como quien dice usted, si es usted, y luego hay que tener un periodo de espera de 24 horas entre la creación y la activación y me notifican por correo electrónico la creación de la cuenta, sigo esperando la respuesta, es decir, les regalo toda la información a Mercado Libre, toda mi información, incluida una foto, mi identificación, datos biométricos, y no se dignan a responderme mi solicitud de abrir una cuenta para comprarles, para comprarles. Es decir, es absurdo. Entonces... Ahí tenemos dos eventos distintos de cómo todavía en Colombia existe muchísima fricción a la hora de usar la tecnología. Los comercios electrónicos y el Estado simplemente están sordos al webton. Bienvenidos al Valle de la Silicona, soñando con cédulas electrónicas. Y cambiando de tercio, les comento que ha pasado así de afán de en, en la toma esta de la iglesia de St. Bridget, por parte del True United People of Canada, ¿cierto? Se supone que los echaban el jueves 25 a la medianoche. Obviamente no pasó nada. Esta gente, pues con carros, está bloqueando el parqueadero que parece que está arrendado a otras personas o parte de los parqueaderos. Venden los cupos, ¿no? Es en el centro de todas formas. Entonces esta gente simplemente bloquea todo el parqueadero. Han perdido acceso a ciertas partes de la iglesia, pero no a todas. Eh, les fijaron una fecha de ir a la al juez, digamos, eso fue como el jueves o el viernes, el primero o el segundo um, ¿qué otra cosa ha pasado? una persona X, un, un, un protest, uno de la contraprotesta, o sea, en contra de estos del True People United of Canada entró a la iglesia y básicamente se, se sentó es decir, a protestar, échenme y la policía sí los arrestó, entonces obviamente, a, a, entonces eso generó toda una cosa y dice, ¿cómo así que me arrestan a mí? pero no los arresta a ellos bueno, no importa en todo caso llegó el día de la corte eh, básicamente este tipo se está representando a sí mismo pero tiene un abogado y eso no es normal y está convencido que es bajo la ley civil y en realidad es bajo la ley comercial entonces los mismos tiempos no aplican, entonces que mientras la ley civil se puede demorar hasta 90 días en la ley comercial se demoran tres y entonces todos los términos se han cumplido y entonces básicamente le pide al juez que investigue nuevas nuevos papeles que necesita prepararse porque no se preparaba entonces el juez le dijo listo, le doy una semana más entonces todo, todo sigue en, en, en stand by digamos. ellos siguen ocupando la iglesia el propietario dice que quiere eso resuelto tan pronto como sea posible pero lo cierto es que la cosa se va a alargar eh, la juez eh, no les va a dar mucho más tiempo es decir, es esto una semana y chao, y arrancan eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa el otro acontecimiento que pasó por ahí es el lanzamiento de la misión Artemis, Artemis primero, pues que es el primer intento de la NASA de volver a la Luna después de 53 años. Esta es una misión de prueba, esto no tiene tripulación, tiene tres robots para medir los biométricos pues de una tripulación, pero va sin tripulación. Es una misión extremadamente larga de 41-42 días que pretende llegar a la Luna, dar un montón de vueltas alrededor de la Luna y luego volver. El primer lanzamiento con gran bombo y platillo fue el 29, o el primer intento, de lanzamiento fue el 29 a las 8 y media de la mañana. Y tienen una fuga en una línea de, gas de combustible y por esa fuga uno de los motores se negó a encender, entonces abortaba el lanzamiento. El segundo intento fue ayer sábado, siguen con la fuga eh, y esto va de castaño, de pardo a castaño oscuro como dicen por ahí. Uh, el problema es que estaban jugando a como preenfriar la línea que tiene una fuga para sellar la fuga, ¿cierto? Entonces al, 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 al enfriar una línea se contrae y esa es la esperanza de, cre de, de crear como un sello y ya después cuando esté sellada pues sí bombean el oxígeno o el hidrógeno líquido para para, qué? para, para los tanques de combustible. Eh, eh, pero, pero eso de, de, de darle con la temperatura eso no puede ser bueno para una tubería de calentarla, dejarla calentar luego enfriarla, preenfriarla para luego intentar que selle es decir, tienen un problema y como les digo, ayer fue el segundo intento y lo pararon porque la fuga sencillamente no para y esa fuga pues obviamente no se puede resolver en la plataforma es decir, les va a tocar devolver el cohete otra vez a los hangares desmontar todo pero obviamente eso es un gasto, no es ni tanto el gasto, es la pérdida de prestigio. Estaba leyendo un artículo por Ars, Ternic, Ars Técnica, por mi Twitter, donde dice que, bueno, listo, la, la NASA ha contratado a la industria privada para tener capacidad de lanzamiento para la Estación Espacial Internacional. Esa es la otra cosa medio preocupante. Con esta guerra de Rusia y Ucrania, eh, Rusia dice que se va a abrir del parche de la Estación Espacial Internacional la NASA tiene los planes para la Estación Espacial Internacional no más allá del 2030, eh, entonces la cuestión es, ¿pueden los americanos, los japoneses y los europeos mantener la Estación Espacial Internacional sin ¿Sí, los rusos o, o van a hacer otra cosa?, eh, los rusos dicen que van a hacer su propia estación esp esta espacial, pero los rusos acaban de, poder de poner el módulo Nauka y el otro módulo, pues que es como la piedra angular para otro módulo, o sencillamente los van a desenganchar y esa es la base para la otra. Quién sabe cuál es el plan para, para la estación espacial internacional. Y los chinos, ahí con su estación espacial internacional y los chinos y los rusos lanzando cohetes como un reloj con su diseño Soyuz que no ha cambiado en 50 años, es decir, la cosa funciona como un reloj. Sí, puede ser más costoso, pero el, la cuestión es que si, los, si es repetible, pues hace muchísimas más partes. Parte del problema, de, y, y yo como un completo ignorante atro, aerotransformado, parte del problema con Artemis es que están reciclando lo que pudieron para bajar costos del programa del transbordador espacial, es decir, SpaceX... Eh, básicamente tiene todo nuevo ¿cierto? Eh, en cambio la NASA con este proyecto de Artemis y aparte de que la cápsula de Boeing está colgadísima todavía no, no han hecho creo que hicieron una prueba estática sin, sin los robots, sin los humanos pero en todo caso mientras SpaceX ya ha hecho varias misiones a la Estación Espacial Internacional para subir y bajar gente Boeing con su cápsula Orion no ha podido hacer ni el primero Artemis es el cohete y el cohete está utilizando muchos componentes reciclados del transbordador espacial. Los motores, tanques, ¿cierto? Ese tanque naranja no es más que una ampliación del tanque naranja que usaba el transbordador espacial. Entonces están intentando reciclar tanta tecnología como se pueda. Los motores, el famoso motor 3 que no decidió no arrancar, ninguno de los motores era nuevo. Eh, eh, creo que precisamente el motor 3 era el que tenía más vuelos, con 12 vuelos encima. El motor 1 y 2 pues tenían 7 o 6, es decir, pero no son motores nuevos. ¿Qué tanto habrán sido probados? Hombre, una línea de combustible suena más como un error de, 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 de integración, ¿cierto? Es decir, todas las partes funcionan individualmente, pero cuando las integra todas en un solo sistema, ¿qué tanto se puede hacer una prueba? ¿Por qué no se detectó la prueba antes? ¿O, o, o es como eso funciona? ¿Quién sabe? Lo cierto es que en este instante la pérdida de prestigio para la NASA es brutal, eh, tercer intento eh, ojalá lo logren eh, pero se les complica las cosas entonces es, como les decía estaba leyendo este artículo de Ars Técnica donde, donde la NASA básicamente le comisiona a la empresa privada básicamente los que se ganaron el contrato fueron SpaceX de Elon Musk y Boeing pues que Boeing es de súper tradición en cuestiones espaciales y les dijeron aquí está la plata ambos les dio la misma plata ustedes hagan funcionar eso entonces Hacen las cuentas y un lanzamiento con Boeing hoy vale tres meses más que con SpaceX. ¿Pero por qué? Es porque SpaceX ya demostró que puede tener lanzamientos. Es decir, entonces entre más lanzamientos haga, les puede sacar más plata. En cambio Boeing sigue en pruebas. Y no ha hecho casi ningún lanzamiento. Entonces eso quiere decir que cada lanzamiento de Boeing es mucho más caro. Entonces entre más lanzamientos haga, baja el costo por lanzamiento. Igual ya la NASA les extendió el contrato hasta el 2030 a Boeing y a SpaceX. Eh, no están buscando un tercer proveedor porque básicamente no hay nadie. Ahora, mi opinión de aerotranstornado desinformado es que yo opino que el Estado, la NASA, los Estados Unidos deben mantener una capacidad estratégica para lanzar lo que quieran, como no quieran, como quieran, ellos solos. Es decir, así no sea la cuestión más eficiente económicamente, el Estado debe mantener una capacidad, sobre todo los gringos, para lanzar lo que quieran y no depender de SpaceX o de Boeing. Eh, ambos sí, son empresas rentables que se pueden usar para las cuestiones de rutina, pero los Estados Unidos deben mantener una capacidad firme de, de, de poder lanzar lo que quiera cuando quiera y sobre todo a la luna esto, esto, no, esto no es más que orgullo nacional porque en realidad no hay ninguna ventaja económica en ir a la luna, no, simplemente quieren un objetivo nacional, quieren repetir su cuestión Kennedy we, shall, we, we decide to go to the moon not because it's easy but because it's hard ¿cierto? necesitan esto de pararse delante de los rusos y decir, mire, mire lo que podemos hacer eh, porque la influencia rusa y china en el ciberespacio es brutal ¿se acuerdan un poquito cuando yo les contaba en mi capítulo pasado de cuando yo fui a Colombia y me cambié el TikTok. Eh, yo soy petrista la lata, bueno, no importa. Pero cuando llegué a Colombia, mi TikTok, que yo no sigo a nadie, entonces no es por la influencia de la otra gente, yo literalmente no sigo a nadie en TikTok. Entonces mi TikTok empezó a mostrarme puros videos del Ejército Nacional de Colombia, videos contra Petro, videos uribistas al piso totalmente. Entonces algo leyeron en mis perfil en línea o de mis búsquedas o el, lo, mi Twitter, es decir algo lee de TikTok y me empezó a, 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 a poner contenido que yo llamo contenido uribista y mucho del ejército nacional, de soldados de la patria y me empezó a llenar de videos de soldados de Israel y de los Estados Unidos bueno, vuelvo aquí a Canadá y me vuelve a cambiar mi cuestión de Twitter por algo más normal, aviones carros ¿Cierto? Arte, bla, 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 muy como muy normal. Y aquí viene el cuento, últimamente me está saliendo mucho chino. Eh, primero eran las modelos, estas modelos extra flacas, altas, chinas, que, que, pues, que desfilan en la calle, se nota que son puros videos montados, pero esa influencia china, de Barbie, digamos, de la Barbie china, eso está calando y los chinos están empezando a poner los estándares en cuanto a, a pop culture, ¿no? A moda, a belleza, a, a, a consumo. Eh, el ejemplo también lo vemos con los con las bandas K-pop, ¿cierto? Esta gente está ya es una fuerza tanto, hasta política, ¿cierto? como Los, los K-army, eh, ¿cómo es? Eh, ay, bueno, ¿cómo se llama? El BTS. BTS Army, de que pueden interferir con campañas en Twitter. Y eso se vio hasta en el paro en Colombia y todo el cuento. Pero están empezando a poner estos estándares de belleza, comportamiento, lujo, ¿cierto? Entonces mi TikTok ahorita está lleno de cosas chinas, de relojes de lujo, de relojeros que arreglan relojes y pues me parece genial, pero son puros Rolex, Patek Philip, International Watch Corporation, Omega, pero es genial cómo reparan relojes así a la lata. Carros, últimamente me está saliendo cambios de aceite de un Rolls Royce, Dios sabe por qué, o de un Bentley, o cómo le bajan el motor a un Porsche, y son puros talleres chinos. Eh y también me está empezando a salir contenido, obviamente se nota que es Super Stage, súper cuadrado, pero del ejército chino, pero del ejército chino como un ejército de servicio. Entonces, por ejemplo, está una abuelita cargando un bulto y ahí mismo sale el oficial chino perfectamente uniformado y se echa el Bulto al hombro y le ayuda a la abuelita, ¿no? O está la señora en su motico y se cae la señora y queda botada en el piso, y ahí mismo sale un pelotón de seis soldados chinos a recoger a la vieja, a recoger la moto, dirigir el tráfico, llamar la ambulancia. Eh, me llegó otro video del Premier Chino, Yang Shipping creo que se llama. Me llegó el video de que está este, el líder chino visitando a las tropas y supuestamente se mete a cualquier cuartel. Y empieza a saludar a todo el mundo, ¿qué hace? No sé qué, les inspecciona la cama y les dice, muy buen trabajo, o sea, perfecto, un soldado de la patria, y vamos a comer, y entonces dice, duerme bien, sí, está caliente, sí, es decir, la cobija lo calienta, y obviamente todos van a decir que sí, ¿no? El tipo dice, su uniforme es adecuado, lo está calentando, sí, sí, gracias, premier, y entonces dice, vamos a comer, y van a la cantina y, y les, y la comida, y dice, esta es la comida para... Para que un soldado de la patria pueda protegerla. Y el man hace fila y, y le sirven la misma comida y come con los soldados. Y dice, esta es la comida que ustedes reciben todos los días. Y obviamente todo el mundo dice, sí. Pero entonces, sí, ahora tengo puro contenido chino en mi TikTok. Cosa impresionante. El otro aniversario interesante, gracias a mi cojiponen, eh, fue que el 29 de agosto de 1997, Skynet se activó. ¿Cierto? Empezó a aprender todos los, ya saben, la línea de Terminator, ¿Cierto? Y luego en un ataque de pánico el 29 a las 3 de la mañana se vuelve consciente y lo intentan desconectar y es cuando Skynet ataca. Entonces ya saben, 25º aniversario de la adquisición de conciencia por parte de Skynet, eso fue el 29 de agosto de 1997. Y como decía alguien más, esa famosa escena donde está Sarah Connor en la cerca y estalla la bomba nuclear sobre Los Ángeles y la cerca ahí. No se derrite, se derrite todo alrededor de ella. <ríe> El parque, los chinos, ella queda colgando los huesitos, pero la cerca ahí. Qué buena cerca, deberían usarla para San Andrés o algo así. Eh, la otra cosa fue una nota que apareció por ahí de City TV. Donde la persona promedio, cierto, se gasta en transporte público casi siete horas, es decir, seis horas al día, 2 horas 50 por la mañana y 3 horas 10 por la tarde, en ir al trabajo, estamos hablando de una pareja normal, de Usme, pero se demora yendo al trabajo seis horas, casi siete, todos los días. Entonces, eh, es absurdo, ¿no? O sea, porque estoy em empezando a ver cada vez más quejas sobre la calidad de vida de Bogotá que maneja unos precios como si fuera Miami pero la calidad de vida es nula cuando uno ve los detalles, ¿cierto? Eh, y entonces ese, esa demora de casi 7 horas en transporte público ganándose el salario mínimo representa una pérdida económica de 25 mil pesos por persona por día escalen cuánto ¿Cuánta productividad o cuánto tiempo se pierde? ¿Cuántos millones y millones de pesos se pierden simplemente por estar trabado en un transporte público? Eh, y volvemos al punto: sin transporte eficiente, pues no hay Silicon Valley que valga, ¿no? O sea, el, 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 al final, como dice, se me viene a la, a la mente la frase de Chris Tannenbaum: Chris Tannenbaum, bueno, de Tannenbaum nunca, nunca qué. Nunca desconfíe del ancho de banda de una camioneta llena de cintas por la autopista. Eh, y es cierto, es decir, las tecnologías tienen un límite, pero al final hay que sostenerlas con una infraestructura, ¿cierto? Ay, o sea, al final son computadores, data centers que necesitan energía, que necesitan enfriado, que necesitan entregas justo a tiempo. Eh, eh, volvemos al punto del comercio electrónico. Amazon Colombia, ¿por qué no existe? Porque sencillamente se pierden todos los paquetes se roban toda la plata, o sea, todos estos controles financieros y al final la gran traba es la logística y los pagos electrónicos. Por eso es que Amazon Colombia no existe. Por eso es que muchas marcas en Estados Unidos que hacen cosas internacionales sencillamente no entregan en Colombia. Eh, investigando esto del comercio electrónico, se me dio por investigar esto de los casilleros virtuales en Miami, ¿cierto? Entonces, usted básicamente contrata el servicio con una empresa y entonces uno compra en Amazon Estados Unidos, lo parquea en una dirección en Miami y esta dirección en Miami lo que hace es como llenar contenedores y llevar estos contenedores a Colombia. Incluso nuestro amado servicio postal 472 eh, o 274, como se llame, eh decidió tener un casillero virtual en algún punto en Miami cuando se me dio por buscar en el sitio web de 472 hay, lo, lo único que hay bajo el casillero virtual es un website ya decrépito básicamente donde hay un papelote legal donde dice que eh, acabaron la relación con la empresa ta, ta ta a partir del 1 de septiembre como el 2000 algo y que cualquier paquete a partir de ese momento ya no es responsabilidad de ellos es decir ni siquiera el servicio postal colombiano puede mantener un casillero virtual con una empresa seria en Miami y el problema de esas empresas serias eh, desaparecen al, al cabo de poco tiempo es decir eh, su, son muy pocas las que tienen una tradición los costos son absurdos digamos la gran traba para la logística es la DIAN por estar persiguiendo gente con su paquete miserable de Aliexpress o que viene desde la bodega de Miami por cobrar impuestos, y ese es el otro el otro trámite kafkiano, donde dicen paga en línea, y uno paga en línea pero luego hay que llamar al otro call center a decirles ya paga en línea, y entonces ellos dicen pero es que a mí no me aparece el pago en línea pero entonces necesito la copia de la consignación que es en línea y al final el paquete no llega o se pierde o, o llega tres meses después entonces el gran problema es la DIAN no por su labor de tratar de cobrar impuestos. Debería, es decir, aquí, por ejemplo, la aduana no, no me cobra absolutamente nada, es responsabilidad del broker. Si, si yo tengo que pagar algo de impuestos o de aduanas, por algún paquete, de HL, FedEx, UPS, o hasta la, el mismo Canada Post, me cobra por delante mis impuestos, y ellos son los que le pasan la plata internamente, ellos son brokers, ¿no? Entonces no es la DIAN la que debe captar la plata, sino la empresa que tiene sus propias bodegas y que son los brokers. Pero entonces aquí es una desconexión total entre el sistema financiero, las bodegas de la DIAN, o las bodegas del broker y la DIAN. Y entonces obviamente... Eh, adjuntar todo con la fotocopia 150, de la cédula al 150%, al final lo que mata en Colombia y esta crisis de logística y de pagos, es una crisis de confianza, uno no confía en nadie ni en nada, ni en el Estado mismo ¿cierto? por eso es que dice, ah necesito la cédula al 150% para ver que usted es usted por eso es que cada reclamo del banco me piden una fotocopia ampliada al 150% es porque a pesar de ellos ya tener todos mis datos ellos siguen sin creer que yo soy yo es así de fácil eh, nadie cree en nadie entonces el muy famoso adagio colombiano echa la norma, echa la trampa es como por ahí también veía y esto es un poquito más escabroso un video de cómo intentaron robar o robaron o mataron a alguien en una moto en Colombia y existe la norma de que el motero tiene la placa de la moto cierto y tiene un chaleco con la placa de la moto y tiene un casco con la placa en la moto si uno mira el video ninguno de los tres números coincide el casco, el chaleco y la moto tienen tres números distintos entonces ¿uno a quién persigue? entonces sí, la norma está se pone en el letrero pero nadie dijo que tenía que coincidir y pues el caos es tanto en Bogotá que a nadie le importa la otra cosa interesante que fue el 30 de agosto resulta que un grupo de hackers o de hacktivistas hackeó toda la base de datos con todas las fotos de todos los pasaportes de Bielorrusia todo, 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 es decir, toda la base de datos con todos los pasaportes, no deben ser muchos, Bielorrusia es uno de estos países satélites de la Unión Soviética con un dictador Lukashenko pero, pero entonces no puede haber muchos pasaportes pero lo hecho es que hicieron el dumping de todos los pasaportes firmados, y entonces para recoger plata, para Ucrania creo van a vender las imágenes como NFTs, como non-fungibles en, en internet para recoger plata obviamente va subiendo el precio de la imagen del pasaporte de Lukashenko como NFT pero les, les vaciaron todo la base de datos con todos los pasaportes y sigamos soñando con cédulas digitales y con pasaportes digitales en el Valle de la Silicona igualmente el 30 de agosto murió Mikhail Gorbachev el último premier de la Unión Soviética eh, muy dividido, muy discutido eh, fue el arquitecto de la caída de la Unión Soviética o no quería o trató de evitar una catástrofe eh, no lo sabremos mucha gente se acordó del, com del comercial de Pizza Hut y de sus políticas de perestroika y glasnost eh, dicen que es una figura admirada por el oeste odiada por Rusia porque les quitó el prestigio, es decir, el, 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 a él le tocó disolver el imperio ruso, no pasó a mayores, pero y más de uno dice que la transición de Rusia al, al, al capitalismo fue desastrosa, ahí vamos. Y seguimos hablando de los documentos secretos que le encontraron a Donald Trump en Mar -a largo. Eh, han, han, han ido sacando papeles han tratado de ver qué fue lo que pasó pues porque la gente dice esto es persecución política entonces el departamento de justicia se está defendiendo le han encontraron 10.000 documentos que se supone que no debería tener ¿cierto? y entre ellos encontraron 43 carpetas marcadas como clasificadas sin los papeles adentro entonces Dios sabe qué pasó con esos 43 documentos pero son 10.000 documentos que él se supone que no tenía y ahí en mi línea de Twitter están los, las fotos literalmente de lo, de lo que pasó eh, y de lo que incautaron. Eh, fascinante, o sea, ¿será esta la caída de Donald Trump? Es decir, ¿será que a los gringos les da el escrúpulo y, y no perdonan a los espías? y el 2 de septiembre murió Frank Drake era un radioastrónomo eh, muy conocido para lo que, los que siguieron la serie Cosmos 92 años y básicamente Frank Drake hizo dos cosas absolutamente fantásticas, una de sus obsesiones como radioastrónomo era hacer contacto con, de una forma científica digamos con inteligencias extraterrestres e hizo dos cosas, la ecuación de Drake que es la ecuación que trata de de calcular la probabilidad de encontrar una forma de vida inteligente, eso está pues, en internet, es básicamente la probabilidad de encontrar un sol, ¿cierto? de tal tamaño y bajo tales características de ahí la probabilidad de que haya un planeta alrededor del sol, después que ese planeta tengas ciertas cosas para sostener la vida, luego que esa vida haya evolucionado ta, 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 ta. es decir, calcula todas estas probabilidades con la ecuación de Drake y también fue el arquitecto o el autor del mensaje de Arecibo Arecibo era este radiotelescopio en Puerto Rico que ya desapareció hace unos años, se cayeron las torres que sostenían el radio y se encerró, es decir, y no hay ni planes de re reemplazarlo pero básicamente aprovechan como un valle y dentro del valle Dentro, eh, hasta películas de James Bond se filmaron en el arsivo, pues, era impresionante me quedé sin verlo y entonces dentro de este valle, dentro de este hueco digamos construyeron un, una cuestión de parabólico, un espejo parabólico pues con paneles metálicos y encima de tres grandes torres pues se instalaban todos los equipos una de las torres colapsó, se llevó las otras tres y, y nadie quería nadie quiere repararlo pero era el radiotelescopio más grande del planeta eh, los chinos tienen el reemplazo eh, mucho más grande y mucho más potente eh, pero sí entonces se murió frank drake el autor de la ecuación de drake y del mensaje agresivo y están los videos con carl sagan explicando la ecuación de drake y el mensaje agresivo pues que eso ya es un incunable de, de la serie cosmos eh, para mí cosmos es con con, con carl sagan eh, de gras Neil de gras nah, no 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 tiene la misma vibra eh, yo tengo el libro en español, me encantaría conseguirlo en inglés, pero ya es imposible conseguir el libro grande con las fotos en inglés. Las reediciones no son lo mismo. Eh, solamente hay un libro que quiero conseguir, lo tengo en español, pero lo que me encantaría conseguirlo otra vez en inglés, que es El mundo y sus demonios. Y creo que es muy apropiado releerlo para esta época de desinformación. Es decir, ya que ahorita tengo la oportunidad de conseguir libros en inglés y voy a tratar de conseguirlo en original, porque se pierde mucho a veces en la traducción. Eh, pero esta época de desinformación de posverdad uh, es una lectura muy 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 recomendada entonces para los seguidores búsquenlo, el mundo y sus demonios de Carl Sagan es yo creo que el manual de supervivencia que nos, que nos falta ya para cerrarles tengo una de esas historias increíbles que nos encuentra por ahí en internet ah uh, Resulta que les presento a María Adela Kufet Rivera y entonces los, dicen que los papás eran, eh, bueno no sé, se conocieron en Perú, nació en Perú, pero fue a Rusia después de ser abandonada por su madre que había visitado a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Desaparece esta mujer y de un momento a otro aparece viviendo en Malta y en Italia, viajando entre muchas empresas europeas y funda una joyería pues de alta gama, ¿cierto? Entonces abre su primera joyería en nápoles, en Italia, María Adela, eh, y se volvió una cuestión fina, estamos hablando de millones de dólares movidos por ahí. Entonces creó su marca que se llama Serene, eh, hecha en nápoles, en nápoles y, pero básicamente lo que hacía era revender eh, joyas chinas pues de alta calidad. Entonces María Adela eventualmente logró convertirse en la secretaria del Club de Leones de Malta, es una caridad, ¿cierto? Pero ese Club de Leones era muy frecuentado por las tropas de la OTAN que eh, trabajaban con el comando aliado en Nápoles. Entonces empezó a hacerse conocer entre los círculos sociales del comando de la OTAN, pues como entre las esposas y la joyería, ¿cierto? Empezaron a invitarla a fiestas, eh, interacciones sociales. Ah, y entonces nunca se supo si ella ya de verdad logra acceso a, a, a cuestiones de la NATO o de la OTAN. Ah, pero sin embargo sí la tenía múltiples invitaciones a fiestas, ¿cierto?, de todo el cuento. Bueno, no importa. Lo que sí sabe es que mucha gente fue a su tienda, eh, varios compraron cosas, pero no importa. Entonces empieza la investigación. Eh, resulta que el variedad de la Cove Riviera apareció en línea hasta en el 2006. Antes no existía mucho. Ah... Um, entonces dice que en el 2006 en un reporte del de Ministerio de Peruano de Justicia descubrió que había tres ciudadanías fraudulentas aplicadas en el 2005, una de ellas pertenecía a María de la Cuf Riviera. El reporte concluye que esta persona, la identidad verdadera de esta persona es desconocida y refiere el caso a la justicia ordinaria, pues que de ahí no va a pasar obviamente. Eh, ¿Por qué el servicio secreto ruso procede a utilizar esta identidad bajo estas circunstancias? Eso es lo que no estaba muy claro. La otra es que... Es que... La otra cosa sospechosa de esta identidad de esta mujer María Adela es el número del pasaporte que usó. Hace muchos años se filtró la noticia de que el servicio secreto ruso básicamente utilizaba... Pasaportes con número de series consecutivos. Entonces se, se empezó a especular por el mundo en línea, y esto fue a raíz de estos intentos de asesinato que hicieron en Europa, Skirpal y ese caso en Inglaterra y en Bélgica. Entonces empezaron a ver que los números de los pasaportes que utilizaban esta gente, estos espías rusos, eran como muy consecutivos. Y qué curioso, el pasaporte ruso de Mariadela está en ese rango de números de serie de pasaporte. Um, entonces ese pasaporte no apareció sino hasta el 2007 eh, que ahí fue donde empezaron todas estas capturas de espías rusos alrededor del mundo por este número consecutivo de pasaporte um, obviamente no existen muchas es decir, hay fotos en los perfiles sociales de María Adela era muy activa en Instagram por la joyería y todo el cuento eh, se buscó por la... La, 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 por hacer un rastreo facial, una, sí, un reconocimiento facial, pero apareció por primera vez en el 2018 cuando volvió a Rusia, ah, entonces ya se conoce que María Adela no existe, sino que se llama Olga Kolobova, eh, que no existía antes del 2018, el papá de Olga Molodova había sido la cabeza de la Facultad Militar de la Universidad de los Urales en Ektanburg um, y entonces era un estudiante brillante cierto, eh, se sabe que el papá sirvió en Angola, Irak y Siria eh, entonces básicamente se restablece el mito de que los espías de la Unión Soviética o el servicio de la GRU es muy común que sean hijos de altos oficiales eh, militares y pues obviamente tienen toda esta cuestión familiar. Uh, ahí está el hilo en mi línea de Twitter que pueden leer el artículo de Bellingcat con más calma. Um, entonces, también, a raíz de otra fuga de información, obtuvieron las fotos de Olga Kolobova de la eh, base de datos de las licencias de conducción rusias, rusas. Entonces, ya hay una cuestión en el 2021. Eh, ¿Y cómo la agarraron? Es decir, es que ahí está el punto. ¿Cómo agarraron? Aparte de tener el número del pasaporte, eh, el problema o lo que cruzaron es que la foto de la cara que ella utilizaba en la joyería la lograron cruzar contra un, una foto del perfil que ella usaba en Whatsapp que ya era su perfil personal, ahí es donde pueden afirmar que es la misma persona ah, y ya después Belinka desarrolla la teoría de eh, los eh, pasaportes rusos de este del asesinato, de los diversos asesinatos que han hecho en... En, en Europa los espías rusos cierto. entonces es una investigación de Guardian y de Spiegel eh, es una lectura fascinante como les digo ahí está el artículo de Bellingcat de María de la Couft Rivera eh, que no existe y ya para cerrar la última actualización tenemos a la imperdible reina de, Cala de Canadá Romana Didulu que hace unos días está como por el norte de Ontario aparentemente Um, eh, una parada de tránsito es decir, parece que iba con sus dos carrocasa, uno se varó estaba buscando taller literalmente y estaba varada en la mitad del camino y en minutos le cae una patrulla de RCMP con placas de Manitoba y le devuelven un teléfono celular y unas llaves de memoria que les habían confiscado antes y entonces se las devuelven y dicen, no mire aquí están esta mujer quedó como, what? es decir, la están siguiendo y luego parece que estaba buscando como un camión, es decir, alguien, eh, otro video la, la, la tomó en una estación de servicio en Ontario, parece que vendió o cambió o por un rato alquiló un camión para hacer un trasteo, eh, no se sabe si fue para la reparación o para lo que sea de la otra que se le dañó, y hace unos días salió un video donde están ella en su carrocasa, y hay un trabajador de construcción un X cualquiera, no ha sido identificado se le para adelante y le saca el dedo y como que le arranca los símbolos reales que tenía, las estandartes y las camionetas se las arranca del frente de la camioneta la vieja muy calmada llega y le dice, no, filmen todo eh, vamos a llamar a la policía el mismo video se ve la otra carrocasa, se ve que llega la camioneta Audi negra, que yo pensé que ya no tenía pero ahí llega una camioneta Audi negra el man, el trabajador de construcción, pues se va simplemente ya, y levantó ella su cargo de policía, o sea, fue hasta la estación de policía más cercana y e hizo una queja, pero el video que también fue eliminado rápidamente muestra que Romana Didulo lleva una escopeta y lleva munición, ambas aparte, pero no sé qué tan legal sea, entonces esto quiere decir que o tiene una licencia para llevar armas, cosa que sería sorprendente, ...o se acaba de autoincriminar con un video donde ella va armada sin permiso... Eh, ...y sigue perdida, es decir, no sabe dónde está, al norte de Ontario... ...pero aparentemente la están siguiendo. Entonces, muchos saludos a Romana si nos está escuchando en este podcast... ...y también eh, mucha gente le está escribiendo porque siguiendo sus leyes y sus preceptos... ...dejó de pagar impuestos, dejó de pagar agua, luz, teléfono, gas y les están cortando todos los servicios y le están escribiendo de vuelta Romana no le hacen caso a tus edictos qué hago y ella obviamente no va a responder gente que perdió todos los ahorros gente que está perdiendo las casas sí o sea ahorita se está empezando a ver la crisis y de que esta mujer pues obviamente no va a responder con nada y el tipo que intentó arrestar a la policía que día en el pueblo este ya salió libre y no se rinde y sencillamente los está inundando a punta de cartas con los decretos de la reina de Canadá romana Didulo, súper preocupante vamos a ver qué pasa en el invierno eh, nada, dejemos hasta ahí, 57 minutos, una horita muchas gracias por su apreciado tiempo por escuchar las cuitas de este humilde servidor este blog y podcast te Estás Interfiriendo con mi zen eh, ahí están los enlaces en el linktree eh, buy me a coffee nadie me ha regalado un café pero muchas gracias y va a sonar medio deprimente pero muchísimas gracias a Rocío el Pilar Salamanca Maecha arroba Ropisalma en Twitter que es la primera persona que me escribe de vuelta en el podcast en el, en el, en, pues en Twitter o sea, acerca del podcast eh, me voy a tomar el atrevimiento de citarla, dice, hola, hoy por casualidad me tropecé con tu podcast en Spotify, quería saber si Carolina Sanín tenía algún programa, pues la veo en el canal Capital, y así te he estado escuchando desde el episodio 52, y ha sido genial, gracias, y también lo mismo, muchísimas gracias a ti, Rocío del Pilar Salamanca Mahecha, alias, eh, alias, arroba, @ropisalma, por escucharme, y espero mantenerte entretenida con este humilde podcast, eh, saludísimos. Y, y nada, suerte, entreténganse, que le rindan. Bye.